0: Ich hatte, ich hatte Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mag.
1: Das sind beste Vaterfreuden. Keine
0: bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich
1: bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollen heute über Kellerkinder sprechen, also nicht wie man es aus den Medien kennt, sondern über ein Erlebnis, was du hattest mit einem guten Kumpel, wo man sich fragt, ist das richtig oder ist das falsch? Eigentlich ist die Grundfrage, ja, die klären wir gleich. Du hättest dich beinahe geprügelt meinst du gerade, ne?
0: Ja, ich hatte mich beinahe einer Gebrüche mit dem Nachbarn. Warum
1: das? Wie kann man sich mit Nachbarn ziehen?
0: Ja, ich hatte ja schon mal erzählt, wir wohnen in der Spielstraße. und dort.
1: Spielstraße heißt Schrittgeschwindigkeit, das wird von jedem anders ausgelegt. Genau,
0: und ich bin ja nicht der Meinung, dass jeder Schritt fahren muss. Ich fahre ja selber auch nicht mit Fuß vom Gas, so ein bisschen schneller fahre ich ja auch. Und trotzdem gibt es bei uns Nachbarn, da wohnen glaube ich zurzeit seine Kinder, und der ist sowieso so ein bisschen schwierig, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es gibt ein Auto, was dort immer regelmäßig zu schnell durchfährt. Und es gab vor zwei Monaten einen Vorfall mit einer guten Nachbarin, also mit denen wir auch gute und böse Nachbarin. Ja, genau. Wo die Kinder von denen auch immer mit unseren Kindern spielen. Und der kleine Sohn von denen ist dreieinhalb Jahre alt. Es war dunkel. Wir sind im Winter und der wurde fast von diesem Auto überfahren. Also es, man hörte nur draußen einen Schrei. Ja, ein Schrei von der Mutter, die den Namen rief in einer Lautstärke, den man sogar bei uns bei geschlossenen Fenster gehört hat. Und dieser, der Sohn hat zum Glück reagiert auf die Mutter in dem Moment und ist stehen
1: geblieben, ansonsten wäre er von diesem Auto überfahren worden. Dafür sind Spielstraßen da, dass man jederzeit mit dem nahen Tod rechnen muss. Genau, damit man das trainieren kann. Es ist ja. eigentlich Ampeltraining. Spielerisch. Dafür steht Spielstraße.
0: Und das hat mich damals schon so krass aufgeregt, als ich die Geschichte gehört habe, dass ich dann zu diesem Nachbarn hingegangen bin. Das war übrigens kurz vor Weihnachten. Und habe sie zur Rede stellen wollen und habe halt leider nur die... Frau des Haushaltes angetroffen. Hast du sie gepackt, ne? Hab ich sie, und ich habe sie mir gepackt. Ich bin auch irgendwie, ich hatte mein Auftreten, das habe ich auch mit der zweiten Geschichte, zu der ich gleich komme, das da auch eine Rolle gespielt. Das hätte ich mir vorher besser überlegen sollen. Ich bin da, weil es so schnell gehen musste, mit meiner Gammelhose und voller überworfenen Jacke. Gammelhose heißt einfach nur Jogginghose.
1: <lacht> nur, ja. Und
0: hatte ähm, Schlappen an und bin da halt so rübergeschlappt. Das heißt also, ich habe mich auch nicht so richtig confident gefühlt, wie man so schon sagt. Und habe da trotzdem die Diskussion ganz ruhig anbegonnen und meinte sie, so, ja, ich wollte eigentlich nur mal drauf hinweisen. Ich schlafe hier in der Straße. <lacht> und äh, es ist ja gerade ein Vorfall passiert und ich würde sie einfach nur bitten. Und meine Argumentation ist immer, dass ich sage, ja, am Ende wird ja keiner von uns beiden glücklich. Gehen wir mal davon aus, Sie überfahren das Kind. Da bin ich traurig, weil mein Kind tot ist und sie werden ihres Lebens nicht mehr froh, weil sie ein Kind überfahren haben. Und ich erwarte ja gar nicht, dass sie hier Schritttempo fahren. Keiner fährt mehr mit Fuß vom Gras, aber moderat irgendwie 10 kmh, 15 h das muss doch möglich sein. Die Einsicht war nicht so wirklich vorhanden, es war eigentlich eher ein typisches äh, Tür-und-Angel-Streitgespräch, wo man sich am Ende gegenseitig Sachen, also ich habe versucht ruhig zu bleiben, aber es gab so, ja und wir sind ja hier nicht die Einzigen, das ist immer so das Argument, was ich denke. Okay, also,
1: dann, dann, dann dürfen wir es alle. Ich bin ja der Einzige, der ohne Kondom bin. Und auch,
0: und auch sie fahren ja nicht immer langsam. Ich, so, ähm, ich habe doch jetzt gerade sie angesprochen und sie haben doch gerade fast ein Kind totgefahren, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wer aus ihrem Haus hat, aber irgendjemand aus ihrem Haushalt, Ich wollte sie einfach nur bitten naja, auf jeden Fall hat diese <lacht> nicht, ganze Diskussion zu wirklich gar nichts geführt, außer dass sie mich dann irgendwann angeschrien hat und ich dann auch nur noch so
1: halblaut. Was heißt
0: was war deine letzten ich hab Worte? Laut, ich hab was laut. waren
1: deine letzten Worte? Sie müssen sich nicht wundern, wenn nächsten Tag an ihrem Auto die Felgen fehlen. Nein,
0: auf sowas würde ich auf gar keinen Fall sagen und auch nicht machen. ich habe gesagt am Ende, naja, ich meine, sie haben sich ja diesen Ort hier ausgesucht, an einer Spielstraße und ich meine, sie können ja auch frei entscheiden, woanders zu wohnen, wo sie schneller fahren können. Vielleicht an einer großen Hauptstraße. Sie müssen ja hier nicht wohnen. <lacht> <lacht> daraufhin meinte, ja, genau, so sieht's aus und hat die Tür zugeknallt. Und ich bin dann gegangen in so einer aufgeheizten Grundstimmung. Und das war es dann erstmal. Und ich hatte natürlich dann erhofft dass er langsamer fahren wird in Zukunft. Was
1: natürlich nicht eingetreten ist. Der reagiert ist. sich ab am Autofahren. Das ist so ein Typ, der sich tatsächlich, manche Leute, die geilen sich ja auf und fahren mit 160 durch die Stadt, ne? Genau. Und das ist so deren Form, sich abzureagieren. Jeder hat ja ein anderes Muster, sich abzureagieren. Manche gucken Pornos, manche holen sich einen Orgasmus. Ich ähm, gehe gerne zu der Klimmzugstange, die ich im Büro <lacht> habe. Wenn ich so einen richtigen Scheißcall hatte, dann gehe ich immer raus und mache Klimmzüge. Ach so, okay, das ist ein Zeichen, verstehe also. Ja, nicht immer. Ich mache auch ab und zu einfach nur, wenn ich so durchgehe. Okay. Aber... Es hat anscheinend bei dem Typen nicht geholfen. Nein,
0: oder? weil der weiterhin durch die Straßen heizt. Das ist auch immer dieses eine Auto, was man eigentlich schon hört, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein.
1: <lacht> so ein böser Sport, so ein Nee, nee. Also, ja,
0: leider hat der Vater von demjenigen, äh, das ist eine komische Konstellation, ich weiß auch gar nicht, wer da genau wohnt. Auf jeden Fall gibt es dort auch ein Auto, was wirklich beim Anmachen schon diesen brüllenden auspuffer oh Gott, hat. Oh, das ist wirklich nicht erwärmend. Das ist ein penis syndrom klar. Ja. Auf jeden Fall gab es jetzt Gestern erst wieder die Situation, ich war oben und stand am Fenster und sehe dieses Auto wieder durchheizen. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Irgendwie war Gammelhose an? Gammel, genau. Ich will wieder Gammelhose <lacht> an. Ich hatte sie schon an. Wieder in die Schlappen, wieder in meinem Pulli und dachte schon beim Ruhe laufen, als ich darüber geschlappt bin. Ach, verdammt, das ist wieder nicht egal. Ich war auch wieder nicht so richtig selbstbewusst in meinem Auftreten, wie wichtig das auch ist, dass man sich wohlfühlt in dem, was man anhat. Und mhm. dass man auch das Gefühl hat, hey, wenn jetzt hier irgendwas passieren sollte, ich meine, ich bin ja nicht davon ausgegangen, ich habe festes Schuhwerk an. Dazu komme ich später. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dorthin, habe das Auto vor der Tür gesehen, habe geklingelt, es machte die Tochter auf, die auch immer in diesem Auto sitzt, und habe sie darauf angesprochen und meinte, es kann doch nicht so schwer sein. Das war ein okay. guter
1: Satz, um irgendwo in ein Gespräch einzusteigen nicht mit Hallo oder so, sondern... Ja, doch, Hallo habe ich schon noch Ja, gehört. okay, aber dann gleich über zu switchen auf, es kann noch nicht so schwer sein. Da schafft man sich ein offenes Tor genau. In einer
0: moderaten Geschwindigkeit, ich vermute, das Wort hätte ich nicht sagen dürfen, weil ich glaube, das haben sie nicht verstanden, hier durch diese Spielstraße zu fahren. Du hättest es mit kmh belegen sollen, wo der Zeiger dann ist, auf welcher Zahl. Ja, genau. dieser Frage kam nämlich auch direkt, ob ich denn ein Tacho in den Augen hätte, um sehen könnte, wie schnell sie fahren. <lacht> und ich meine, zu ich schnell, nicht. weil Schrittgeschwindigkeit war das nicht. Nein, und das erste war das erste Argument und das zweite Argument war wieder, und das zeigt ja eigentlich schon, dass sie sich bewusst sind, dass sie zu schnell fahren. Und wir sind nicht die einzigen, die. Hier ah ja, okay. Sind. Und dann dachte ich, es gibt ja auch tausend andere. Ich so, okay, aber und wir das fangen mal ja. mit Ihnen
1: an. Ich starte ja gerade einen Klingelstreich bei jeder Tür. Genau.
0: Und mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Und daraufhin kam dann auch die Mutter raus, als ich dann
1: schon am Gehen war okay. und meinte so,
0: ah nein, mit dem reden wir nicht und lass es und geh. das <lacht> so ist, halt. ist
1: schon. Ich liebe das. Alter. So. Lass uns RTL anrufen und so eine Sitcom daraus machen bei dir.
0: Und ich musste dann noch zu meinen Schwiegereltern, die neben dran wohnten, was abholen. Bin da also rein, habe das kurz erzählt, zwei Minuten, bin wieder raus, wollte dann zurücklaufen und guck dann kurz rüber und sehe dann den Übeltäter, nämlich den Fahrer dieses Autos, das ist anscheinend der Lebensgefährte, der Tochter desjenigen, der dort wohnt. Okay. Auf jeden Fall höre ich nur die Tochter sagen, das ist er. Und ich... Drehe mich kurz so. um. Okay. That's
1: how you want play it. Okay. Ich drehe
0: mich kurz um, denke nochmal kurz drüber nach, schlappen, Gammelhose, ich fühle mich nicht wohl und sehe, wie dieser Typ auf mich zustürmt. Ah, krass. Ich dachte so, okay, was wird jetzt wohl passieren? Und der kam mir dann, ich bin einfach stehen geblieben. Ich habe auch überlegt, was wäre passiert, wenn ich zurückgegangen wäre oder auf ihn zugelaufen? Beides nicht gut. Beides nicht gut. Sehr Deswegen gut. habe ich mich entschieden, stehen zu bleiben. Der Typ kam auf mich zu und blieb wirklich ja, Faust. Nähe vor meinem Gesicht stehen. Hä, hat er denn eine Maske getragen? Das wollte ich wohl nicht ansprechen. <lacht> Masken tragen ist bei denen auch nicht so gern gesehen. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall hat derjenige mir dann damit gedroht und meinte, was mir denn einfühle, ihm reicht es jetzt langsam. Und ich meine, naja, ähm, was willst ich, wollte, du machen? ich wollte sie eigentlich nur darauf ansprechen, weiß auch gar nicht, was das hier soll, weil sie immer so schnell durch die Straße fahren. Und dann hat er nur gesagt, du hast hier gleich ein Ding im Gesicht liegen. Oder irgendwie so ein Spruch. Und dann bin ich ein Stück zurückgetreten in dem Moment und habe ja. ein bisschen Abstand gesagt. Auch gut, habe ich irgendwann mal in so ein YouTube-Video gesehen bei Martial Arts, in dem Moment, wo jemand auf einen zukommt. Aber ein eigentlich Stück musst du schon
1: einen Kick in die Eier machen, während du zurücktrittst.
0: <lacht> und, und, und einen sicheren Stand finden. Das habe ich auch getan und habe in dem Moment auch wieder meine Schlappen an den Füßen gespürt. und <lacht> ist, Ich bin ja auf keinen Fall für eine Schlägerei bereit. Und ich war auch so ein bisschen, okay, er ist jetzt nicht kleiner als ich, er war ungefähr genauso groß wie ich. Wäre ein Gleich, Gleiche Statur. Ich konnte nicht so richtig einschätzen, ob er jetzt muskulös ist, weil er eine dicke Jacke anhat, aber er war auf jeden Fall In jetzt Zorn. kein Schmächling. Ähm, Ist ein Spruch, kann ich dir sagen. War ein Spruch. Ja, war ein Spruch, aber es war Energie dahinter, die definitiv zu mehr hätte führen können. Mhm. Ich meine dann auch nochmal, ich verstehe jetzt auch gar nicht ihre Art. Ich hatte ja nur ganz in Ruhe gefragt.
1: Oh, ich krieg gerade richtig Wut. Ich, ich habe auch sofort an dich gedacht. und dachte, Ich will oh. sofort in die Siedlung fahren und äh, da klingeln. Also ich, oh Gott, oh Gott. Danke, dass ich da nicht drin gesteckt habe. Wenn das jemand zu mir... Hui. <lacht> ich glaube, es hätte geknallt. Naja, also ich würde mich mit so einem nicht prügeln, aber ich würde den schon mal zumindest äh, schleudern. Ja, du würdest zumindest die Diskussion in eine
0: Richtung führen lassen, dass es auch definitiv wahrscheinlich zu einem Handaustausch kommen könnte. Und ich habe naja. ja, hab ja sofort deeskalierend Schritt zurück und hey, du ich will ja gar nichts von
1: dir, alles easy. Ich alles weiß, dass du einen kleinen Penis hast genau. und deswegen so schnell durch meine scheiß Straße meine, fahren musst und wenn ich dein hässliches Gesicht hier nochmal sehe, dann muss ich leider jedes Mal, wenn ich dein scheiß Gesicht sehe, rauskommen. So. Genau, genau. Nein, ich habe ganz genau. Ich habe eher gesagt, versuch
0: zu deeskalieren, weil ich verstehe auch gar nicht, was es soll. Ich habe ja nur darum gebeten, dass ihr etwas langsam. Ich weiß, auch, habe auch wieder
1: meinen Anfangsspruch gesagt. Ich verstehe auch nicht, was daran so schwierig ist. Ah ja, du hm. bist aber wenigstens konsequent geblieben. Du hast, ja, Entschuldigen Sie, dass ich Ihre äh, Lebensgefährtin angesprochen habe. Nein, Dabei sind hab Sie der nicht, Sündige. Ich
0: habe ihn, ich war mich nicht entschuldigt, habe ich hab mich auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich da zu defensiv im Sinne von, ich war jetzt in der. Oh Gott, bitte nicht. Hat er Haltung. sich beruhigt dann? Er ist dann wieder abgedampft. Hat er noch was gesagt? Ich glaube, er hat nicht viel gesagt. Irgendwie noch so vor sich hingegrummelt und ist dann abgedampft. Wieder zurück zum Auto. Und ist dann ins Auto gestiegen und natürlich langsam gefahren. Jawohl. Ich dachte nämlich, das war so wirklich, dachte das ich so. Das könnte so eine Reaktion sein, ne? Dass ja genau, so jetzt erst recht. Und das war für mich der nächste Step zu sagen, okay, ab jetzt ist Ruhe. Ab jetzt mache ich nichts mehr, weil alles was jetzt kommt, führt zu einer Trotzreaktion, glaube ich.
1: Du bist der Pädagoge. Also ich wäre das blöde Kind, was mit dem gleichen Reaktionsmuster reagiert. Ich freue mich ja immer über so eine Leute, die sich so ich aufregt. Ich freue mich ja auch, aber der also. wurde halt so nah dran, das ist das Problem. Ich hasse es, wenn Leute so nah an mich rangehen, das mag ich gar nicht. Da, das verbitte ich mir auch. Ja, das verbitte ich mir auch, das habe ich mir verboten, indem ich einen Schritt
0: zurückgegangen ja. bin und er ist ja dann nicht wieder auf mich zugegangen. Ich glaube in dem Moment, wo er auf mich zugegangen Wäre nochmal, hätte ich zumindest meine Hand ausgeschränkt und gesagt, ey, bitte. Bleib. Aber du hast
1: einen Fuß vorne gelassen und mit dem anderen bist du nur zurück und hast deine Arme so komisch gehoben. Ja, genau. Und hab so, hab so leicht so da links und rechts gewippt. Mit <lacht> den, ja. hast du so angefangen zu tänzeln. Ja, genau. <lacht> okay. Naja. Also gut reagiert, richtig gut reagiert, weil es hätte nichts gebracht, sich da auf sein Niveau einzulassen und sein Niveau wäre gewesen, zumindest ein paar Sprüche zu klopfen. Ich gehe davon aus, weil die meisten Leute, die so provokativ sind, also wenn jemand kommt und wirklich was mit dir physisch anfangen will, dann donnert der die eine in den meisten Fällen, so was ich bisher erlebt habe, während er auf dich zukommt. Das ist so, der sagt noch nicht mal was, sondern knallt dir gleich eine. okay. Und die meisten Leute blöffen, die das machen, aber gut, das war die Energie, die du gespürt hast. Also ich hatte ja auch überlegt im Nachhinein, vielleicht wäre es gar nicht schlecht
0: gewesen, hätte ich mich schlagen lassen. Doch, weil dann wäre es ein
1: konkreter Fall gewesen, den man dann zur Anzeige hätte bringen können. Aber das will man doch nicht. Nein, ich will mich auch nicht schlagen lassen. A, willst du dich nicht schlagen lassen und B, willst du so ein Verhältnis mit deinem Nachbarn nicht führen? Und mit denen ist die Erde verbrannt. Ja, ist vielleicht, ich glaube. wir sind zum Glück noch weit genug weg, also es sind fünf, sechs Häuser dazwischen Also Oh, ja, aber ich merke richtig, wie die Wut in mir aufsteigt. Also, also richtig gut damit umgegangen bist Mein
0: so. Hauptproblem ist, dass ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Also mhm. es ist so, ich bin ja schon mal vor einem halben Jahr auf die Mutter zugegangen und habe wirklich, da war nichts mit. Kennst du diese Nagelbänder, die man so rausfahren kann? <lacht> ja, ich habe sie hab ich in
1: Afghanistan oft
0: gesehen. Ja, ich hatte natürlich auch schon Fantasien, aber egal. Aber ich bin im Sommer auf die Mutter zugegangen und habe wirklich ganz freudig zu dir gemeint, hey, ich habe sie gerade gesehen, sind etwas schneller hier durchgefahren und irgendwie, ja, habe genau wieder so, hab wirklich, also wirklich zu, ganz unbefangen, weil ich dachte, okay, alles easy, Nachbarn etc. Und da war schon der Satz von ihr, und der hat mich schon sehr gestört meinte, da brauchen sie sich keine Sorgen machen, ich kann das schon einschätzen, wenn ein Kind auf die Straße springt. Und ich dachte so, okay, auf dem Niveau. Was ich dann daraufhin gemacht habe, und das war mir noch so ein kleiner innerer, so eine kleine innere Freude, als ich dann die, das nicht aufgehört hatte, habe ich dann Hütchen gekauft, richtig massive Straßenhütchen und habe bei mir auf der, vor der Tür so eine, Gassen, so eine Gasse gebaut. Das heißt, wer bei mir langfahren will, muss immer... immer so und er denkt so, ah scheiße, geile Formel 1 Kurve. Genau, und was, nee, es hat dazu geführt, dass sie langsam fahren mussten, weil die Autos, die sie haben auch ein bisschen, das eine zumindest tiefer liegt, er kann halt auch nicht drüber fahren, weil die so massiv sind, da macht er sein Auto kaputt. Und er, die Frau meinte nämlich, das war mir dann so ein, hat mich auch richtig gefreut, sie sind doch auch derjenige, der im
1: Sommer diese Hütchen dort hinstellt ich so, genau, der bin ich. Hey, dass du so, dich zu so jemandem entwickelt <lacht> das hätte ich auch nie gedacht. Aber ich kann es verstehen. Also ich kann die Energie dahinter verstehen. Ich bin auch, wenn jemand auf unserem Heroinspielplatz irgendwie sich in die Schaukel chillt und dann seinen Müll frisst und dann das Papier nebenan schmeißt, bin ich der Erste, der hingeht zu der Schaukel und sagt, du äh, kannst mal aufstehen und dich verpissen hier. Ja? Also ich sag's beim ersten Mal noch freundlich, ja. aber wenn die merken, wenn die nicht sofort Ist der Satz,
0: kannst du auch schon dich verpissen hier, ist das schon die freundliche Variante? Die freundliche Variante
1: ist, du siehst ja wahrscheinlich, dass es hier ein Kinderspielplatz ist. Ich äh, sehe dich nicht als Kind, es wäre super, wenn du den Spielplatz jetzt verlässt. Und wenn dann noch so ein Murren kommt, dann ist der nächste Satz der. Also okay. der nächste Satz kommt gleich, zehn Sekunden später, pam. <lacht> Und dann stehen ja auch 99 der Fälle auf. Ja, so ein die wissen ja schon, was abgeht, ne? Ja, ja. Wenn die dann noch so tun, als ob sie mich nicht verstehen dann verstehen sie auf jeden Fall meine Körpersprache. Mhm. Also ich werde da nicht handgreiflich, weil das sind meistens irgendwelche Lullis. die Ich meine, wie durch muss man sein, wenn man sich auf einem Kinderspielplatz in die Schaukel legt, ja. irgendeinen Müll isst und dann den Müll einfach so wegschmeißt, dass er in, im Sand daneben liegt. Ja. Da muss man schon auf jeden Fall ganz unten angekommen sein. Also von, ja. von allem, von seinen Werten, von allem. Aber du hast auf jeden Fall gut reagiert und ich glaube... Das ist, ein interessant, das ist eine interessante Art gewesen, den Konflikt zu lösen. Und am Ende geht es ja darum, den Konflikt zu lösen und nicht irgendwie seine roten Knöpfe drücken zu lassen. Ich kenne es von mir, dass bei mir so rote Knöpfe gedrückt werden, weil ich immer das Gefühl hatte, dass kein Raum für mich da war in einer gewissen Phase in meinem Leben. Mhm. Aber du kannst da souveräner reagieren und ich, ich bin da stolz auf dich. <lacht> ich kann da mir was abschneiden. Das ist super. Also du, was bringt es, wenn ich gesagt hätte, du Lulli, du drohst mir nicht, vor allem ja. nicht in meiner Straße. Also, wenn du noch einen Schritt auf mich zukommst, dann. Dann knallt's ja aber. Dann knallt. Ich glaube, da hätte auch geknallt. Ich glaube, also das ist die Energie, die ich gespürt habe. Ich glaube, mit einer, das war keiner, der zuerst zuhaut, aber das war einer, der zuhauen würde, wenn er provoziert wird. Und ist ja natürlich total idiotisch, das zu machen, ja. sich mit seinem Nachbarn äh, zu kugeln. Die anderen Nachbarn sind wahrscheinlich draußen noch gestanden. <lacht> und das das immer wieder was. Also, das bringt ja überhaupt nichts. Und wer ist am Ende da glücklich und zufrieden? Keiner. Also. Ich habe schon zig Schlägereien auf der Straße gesehen und ich bin auch schon bei ein paar dazwischen. Am Ende ist es immer so: Wow, okay, das ist das Niveau, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Und ja, also, mein größtes Problem ist,
0: dass ich, er hatte jetzt so mitbekommen, dass ich da jetzt schon ein paar Mal da war und, oder die Familie und das mich nervt und wahrscheinlich auch ein paar andere nervt. Der einfachste Weg, diesem nervenden Zustand zu entgehen, wäre einfach ein bisschen langsamer zu fahren. Also ich wäre für mich selber an dem Punkt, dass ich sage, also ich, es geht mir zwar so gegen den Strich, mich daran halten zu müssen, aber ich habe auch keinen Bock mehr, mich ständig mit denen auseinandersetzen zu müssen. Ich weiß, was ich dafür tun kann, damit ich mich mit denen nicht mehr auseinandersetzen muss. Also gehe ich so einen Mittelweg. Also fahre ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, anstatt 30, 15. Ja, was ja, mhm. Da würde ich da oben sitzen und würde immer noch sagen, ey, ist mir zu schnell, aber jetzt ist es auf so einem, so einem Level, wo ich auch nicht mehr hingehe. kann. Ja, noch akzeptabel ja. Ja. Und das würde ja mit dem Wissen dass das mich noch mehr aufregen würde, dass es halt gerade so okay ist, würde ich ja dann nicht wissen.
1: Aber immer so im Leerlauf durchgleiten und den Motor auffüllen lassen.
0: <lacht> das verstehe ich halt nicht.
1: Aber gut, am Ende verstehe ich, muss man es auch nicht verstehen. Also die Menschen, die sowas machen, sind so ignorant, also in der, durch eine Spielstraße zu donnern, wenn sie wissen, da sind Kinder, die mhm. auf der Straße auch spielen, dass sie glaube ich, auch ein ganz großes Thema mit den Regeln haben, die es in so einer Gemeinschaft gibt. Ja, klar. Und in dem Moment, wo sie merken, sie befolgen das, was ihnen Nachbar gesagt hat, worüber sie sich ja eigentlich schon bewusst sind, dass sie da einen Fehler machen, genau. haben sie innerlich verloren.
0: Genau, das ist. Und, und das, dieses Gefühl
1: können die nicht Und ertragen. wie breche ich das auf? Ich glaube, der Weg, den du gewählt hast, ist super, super gut. Den Weg des Verständnisses, dass man sagt, hey, ich gehe rüber und rede in einem angemessenen Ton, freundlich, in die Augen gucken, ähm, klar, gerne mit Nachdruck, aber da einfach, genau, konstant dranbleiben. Also alles, was du getan hast und zweiter Weg, Marien Bild malen lassen, von Albträumen, die sie hat, von einem Auto, was <lacht> Kinder, Kinder zersplättert und das bei denen, liebe Grüße, das ist eine kleine Grußkarte, nee, mit positiven Emotionen. Ich hatte auch
0: überlegt, ob ich mit den Kindern hingehe und dass ja. die Kinder so ein gemeinsam im Chor sagen, Könnt ihr bitte langsamer fahren,
1: irgendwie sowas. Nee, aber nee. das ist auch Instrumentalisieren der Kinder, das finde ich nicht gut. Also was der nächste Schritt wäre, um es positiv zu verstärken. Also du musst ja so eine Leute, so eine Asis konditionieren. Ne? Ja. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt und es ähm, fällt mir schwer, aber ich sage dann auch Danke, wenn die Leute aufstehen von der Schaukel. Ne?
0: Ja genau, das ist auch mein Wunsch gewesen. Mein Wunsch wäre gewesen, genau das, wenn das dann vorkommt, dass ich hingehe und sage, hey, mir ist aufgefallen in letzter Zeit,
1: vielen Dank. Aber das kommt ja nicht dahin. Dazu halt, genau, also das wäre das nächste Ding gewesen, mal zu klingeln oder zu sagen, hey, ey, wenn du irgendwie eine Flasche Wein wieder geschenkt kriegst, die du eh nicht trinkst, <lacht> mach da einen Zettel dran und sag, hey, danke fürs langsame Fahren, ist mir aufgefallen in letzter Zeit können die gar nicht anders. Also, der Weg der Freundlichkeit ist immer der bessere Weg. Also, ja. es wäre keine Information verloren gegangen, wenn sie das zu mir freundlich gesagt hätten. Das wäre der Spruch gewesen auf der Straße, als der Typ begegnet ist. Es geht keine Information verloren, wenn du das zu mir freundlich sagst. Der hatte ja nichts zu sagen. Der wollte mir nur was ins Gesicht drücken. Das genau. war das
0: ein, der einzige Satz, den er gesagt hat. Und, ja, aber auch da kannst du direkt kontern. Und dann vor allem auch der erste, nee, stimmt nicht der erste Satz war, mir reicht es hier langsam ständig, diese werde ich hier angemacht, dass ich
1: zu schnell fahre. Ich so, ah ja, okay. Du, du, du bist nicht falsch. Es ist ja immer das Gefühl. Hätte ich die Arme aufmachen sollen? Ja, innerlich hättest du die Arme aufmachen sollen. Du bist nicht falsch, du bist auch richtig und du bist liebenswert. Also das, wenn man es ganz, ganz theatralisch runterbricht, <lacht> das ist ja die Emotion, die dahinter steckt. Ich werde nicht angenommen, ich bin hier ja aus meiner Gemeinschaft ausgestoßen und alle sind gegen mich. Nur meine Familie hält zu mir und darum sind wir die Krieger gegen den Rest. Also wenn du es emotional runterbrichst, äh. Das heißt, mehr in das positive Gefühl gehen und auch dem Typen sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit langsamer gefahren bist, vielen Dank von uns. Das fällt einem schon schwer, da über seinen Schatten zu sprechen. Nee, das würde überhaupt nicht schwerfallen. Nee,
0: okay, nee. mir würde es würde schwer fallen. Überhaupt nicht. Das war ja auch meine Intention. Meine Intention war ja, das erste Gespräch zu suchen und um dann im nächsten Gespräch eine Belohnung ja. durch einen Dankesagen auszusprechen. Aber irgendwie ist es dazu leider nicht, leider nicht gekommen. Es ist auch nicht so einfach, ruhig zu bleiben. Ich hab, warum mich das überhaupt, Normalerweise würde mich das auch alles nicht interessieren. Normalerweise wäre ich auch nicht der spießige Typ, der sowas ansprechen würde. Ich habe nur seit drei Monaten, und das irritiert mich so, weil ich schon öfters déjà vues hatte, die sich dann bewahrheitet haben. Und deswegen bin ich hier so extrem ängstlich. Ich habe ein paar Mal schon den Traum gehabt, nicht so wirklich im Traum, sondern so kurz vorm Einschlafen, dass ich, dass es einen riesen Trauerfall gibt und Felix überfahren wurde. Mhm. Und das ist so ein, so ein hässliches Bild, was ich nicht loswerde, und ich weiß nicht, ob das schon vorher da war oder getriggert wurde durch diese eine Erfahrung, dass, dass er halt so schnell durch die Straße gefahren ist. Eine Urangst eigentlich, ne? Das ist ja die genau. Angst, die du haben kannst. Aber die ist so gezielt auf Felix. Die ist jetzt nicht auf meine Kinder oder generell, sondern es ist so ein Bild, was ich im Kopf habe, was passieren wird. Ja. Und einfach weil ich das Gefühl habe, ich muss da irgendwas für tun, mhm. versuche ich, habe ich überhaupt dieses Gespräch in der Form mit dem Typen gesucht. Ansonsten wäre mir das ja egal. Also nicht egal, ja. dadurch, dass es mit unseren Nachbarn passiert ist, war das so, okay, da passiert eh schon was, die haben schon mit dem geredet, der ist sich ja dessen bewusst, ich muss da jetzt nicht noch was dazu noch noch zusätzlich hinrennen und den Robin Hood spielen für die, weil mich persönlich hat es ja nicht betroffen, aber trotzdem hatte ich das Bedürfnis, ich muss da hingehen, um irgendwas zu tun für diese Urangst, die sich in meinem Kopf manifestiert hat und so real zwischenzeitlich war, dass ich dachte, da nicht, dass es zu einem Déjà-vu wird und ich irgendwann da sitze und sage, Wow, du hattest die ganze Zeit dieses Gefühl schon vorher und das hast nichts krass, getan.
1: Ja, ich habe eine Frage vielleicht. Was wäre für dich schlimmer, wenn Marie schon <lacht> oder Felix? Schönen Dank. Das wäre beides
0: gleich schlimm. Ich kann, aber erklären, aber komm, ich kann dir erklären, warum, woher es kommt mit Felix, ich, äh, wenn du jetzt schon so fragst. Und zwar ist Marie auf der Straße in ihrem Umgang weiters umsichtiger, also die sieht schon mehr ähm, Gefahren oder generell Dinge und ist einfach vom Wesen her weit auch vorsichtiger. Also die ist mhm. in ihrer Art, hat die viel mehr Respekt vor Dingen. Felix ist da anders. Der ist weitaus Forscher, ist so, der geht auf Sachen zu und probiert die aus. Der rutscht auch mal, verletzt sie danach, heult, dann rutscht er nicht nochmal. Marie war so, ich rutsche lieber nicht, weil es könnte ja was passieren. Das heißt, ich muss es überzeugen. Weil Felix ist so, den setzt du irgendwo hin und der macht erst den Fehler. Und sagt danach, ah, okay, das tut weh, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und im Prinzip ist es auch so, mit so einer Straßenerfahrung habe ich da das Gefühl, genau das würde da so auch passieren. Und deswegen habe ich da einfach mehr Ängste, als ich damals zum Beispiel bei Marie hatte, wo wir auch schon in der Spielstraße gewohnt haben. Mhm. Und das ist so das Thema. Nicht, weil ich da einen Unterschied mache, sondern weil Ja, und
1: du hattest jetzt mit Marie schon zwei Jahre mehr Zeit. Genau. Die hattest du ja mit Felix noch nicht. Das ist ganz klar, dass es dir schwerer fallen würde, wenn Felix überfahren würde.
0: Es geht auch nicht darum um die konkrete Situation, dass es passieren könnte. Mein Sohn. Sondern um diesen blöden Gefühl,
1: dass es zu einem Déjà-vu werden könnte. Und so ein bisschen glaube ich an so einen Scheiß. Ja, ja, ich muss auch sagen, dass manche Sachen einfach so präsent schon sind vorher. Ich hatte schon so krasse Erlebnisse. Also klar, mit Anrufen, finde ich, kennt man es. Man denkt an jemanden, zehn Minuten später schreibt er. Das ist genau. ziemlich häufig. Ja. Das sind so die kleinen. Die größeren sind, dass du Träume hast, nächsten Tag jemand drauf ansprichst und der sagt, entweder war es so oder es passiert die nächsten Wochen. Ja. Und dann gibt es so Visionen und die finden fast tagsüber statt, wo man ein bestimmtes Foreshadowing hat und dann passiert das auch tatsächlich so. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so passiert. Und was gut ist, finde ich, dass du in die Aktivität gegangen bist. Und egal, ob du diese Vision hattest oder nicht, einfach für deine Kinder zu sorgen und zu sagen, auch für die Gemeinschaft, da sind ein paar Leute, die fahren zu schnell und es gibt Spielstraßen, das hat seine Berechtigung. Ja. Alter, dafür gibt es Verkehrsregeln. Also, ich meine, auch wer meint, irgendwie mit 80 durch eine Ortschaft kacheln zu müssen, weil er so geile Reaktionsfähigkeiten hat, den <lacht> möchte ich mal sehen. Na, es ist so. Ja, das ist es. ja Alter. Ich meine, ich fahre ja selber ab und zu Motorrad und du musst so krass guter Motorradfahrer sein, um eine Maschine zu kontrollieren, die ja. über 100 PS hat. Es ist einfach krass. Es ist fast unmenschlich. Ich bin letztens so eine Maschine gefahren, die hat 160 PS, ne? Bei, weiß ich nicht, was hat die? 230, 240 Kilo, das musst du immer auf dem Auto ausrechnen. Mhm. Es ist so krass, du drehst auf, erster, zweiter Gang, du bist bei 100 im Tunnel, da möchte ich mal jemanden sehen, der normal Motorrad fährt, der da reagieren kann. Es ist ja, nicht möglich. Und ich fahre sowas auch nicht mehr, weil ich weiß, es ist nicht möglich.
0: Also mein Bruder hat ja auch einen Motorradführerschein gemacht vor ein paar Jahren und hatte da richtig Bock drauf, hat sich dann auch ein Motorrad gekauft und hatte dann eine Erfahrung, wie er über eine Landstraße gefahren ist mit einer Schnellhalt und irgendwie ein Stein auf der Straße war und sein Vorderrad so gezuckt hat. Und ihn hat es kurz durchzuckt und meinte, ich hätte ja nichts machen können. Das war einfach eine, eine Situation, die ich nicht hätte beeinflussen können. Und es wäre fast schief gegangen in einer Form, die er sich nicht ausmalen wollte. Und er hat in dem Moment so einen Respekt von Motorrädern bekommen, dass er sein wieder verkauft hat und nicht mehr Motorrad fährt. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das, das ist mir dann auch erst bewusst geworden, was es eigentlich für ein fragiles Instrument ist, nochmal viel krasser
1: als ein Auto. Ey, Motorrad ist der Tod, Alter. Der genau. Tod oft. Also ich bin auch nicht dafür, eine Hemmpflicht zu haben beim Motorrad. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil, <lacht> ich meine, wir regen uns die ganze Zeit über irgendwelche Rockerbanden auf. ne ja. Und die haben alle Bock in Berlin oder viele von denen haben in Berlin Bock, ohne Helm zu fahren. Ich so, macht das gerne, warum nicht? Ja. Also, hey, wenn ihr dazu Bock habt, <lacht> let's do it. Ich habe letztens darüber gesprochen, dass ein Kumpel ein Haus hat.
0: Er baut gerade den Keller aus, damit... den feuchten Keller. Genau, damit seine Größe dann in den Keller ziehen kann.
1: Ich habe gar kein Problem, feucht zu werden. Ich wohne im Keller. Das ist der oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Für später.
1: Den nehmen wir uns mal auf. Den nehmen wir auf. Für später. Ey, ganz ehrlich, den bringe ich dir das nächste Mal. Falls deine Tochter mal mit 16 sagt zu ihrem neuen Freund, ich habe gar kein Problem damit, feucht zu werden, komm in den Keller. Und ich habe die Geschichte gehört und dachte so, hä krass,
0: er, sie zieht in den Keller. Ich habe das irgendwann mal gehört und dachte, er zieht mit seiner... Freundin oder Frau in den Keller baut, da ihr Schlafzimmer war. Und der hat keine Fenster, oder der hat diese Fenster die sind nur so halb in der Erde drin und halb Es draußen. ist wie ein Gefängnis. Es ist wie ein Ge und es hat ist Gitterstäbe ein... davor. Ja, stimmt. Die Wände sind extrem flach. Die Wände sind auch aus. Ey, er würde
1: ihr Dating-Game korrumpieren in diesem ja. Keller. Aber das weiß ich gar nicht.
0: Die sind wahrscheinlich gut, die sind, wahrscheinlich ist die Lautstärke dort abgedämpft.
1: Das ja, man. aber ganz ehrlich, wenn du irgendwie einen Typen nach Hause mitbringst und dann ab in den Keller muss und alles ist feuchter mhm. und auf jeden Fall konnte ich das alles nicht so richtig nachvollziehen, als ich mich
0: da hineinversetzt habe in diese Kellersituation. Auch wenn der ausgebaut wird und schön gemacht wird, hast hm, du ja trotzdem, ich denke, viele wissen, wie es ist in einem alten Bau, wo es auch noch nicht so gut isoliert war, Stein auf Stein. Ist Es ist feucht, es ist kalt, es gibt kein Licht. Und ich habe das dann auf die Spitze getrieben und mich informiert im Internet, was man tun muss, damit man selber in den Keller ziehen kann oder aus Kellerraum Wohnraum machen kann. Und es gibt sogar Gesetze und Richtlinien, wie man einen Raum einrichten muss, wenn man ihn
1: bewohnbar machen will. Ja, das ist im Moment noch ein Hobbyraum und kein Kinderzimmer auf genau. jeden Fall. Das darf nicht als Kinderzimmer verwendet werden, offiziell. Also offiziell. das Nächste, was du machen kannst, ist, sobald sie da drin wohnt und er die kleinen Scheißfenster <lacht> gelassen hat, kannst du das Jugendamt hinschicken und sagen, hallo, ich bin ein anonymer Anrufer. Hier hält jemand sein Kind im Keller. Das ist das, was es nur braucht. Hier hält jemand sein Kind im Keller. Ja, vielleicht mache ich das nicht
0: in dem Moment, wo ich Wohnraum schaffen muss für meine Tochter, sagen, okay, hier riecht es nach Schimmel, das ist mein Ort. Genau. Ich beiße in den sauren Apfel, ich ziehe in den Keller oder versuche irgendwie andere Möglichkeiten zu schaffen. Versuche mich natürlich nicht selber zu beschneiden, aber in so einer konkreten Situation würde ich auf jeden Fall selber in den sauren Apfel beißen und sagen, hey, wenn das die einzige Option ist, die sich bietet, nehme ich eher die schlechtere Karte. Wirklich? Würdest du es nicht machen? Nee,
1: ist doch völlig richtig, dass das Kind <lacht> in den Keller kommt. Ich meine, das ist doch noch klein. Das ist auch nicht so groß, die Wände... Genau. Und so, das ist noch viel mehr draußen als man selber... Es hat auch nicht so viel Hautüberfläche, so viel genau. Sonnenlicht kann es eh nicht auffangen. Das stimmt, auch das und äh, so ein bisschen Feuchtigkeit hilft ja immer beim Wachsen. Genau. <lacht> An die Wurzeln muss doch Dünger und Feuchtigkeit ran. Nee, ich wäre tatsächlich genauso. Also ich glaube, das ist die prinzipielle Frage. Möchte man für sich selber das Beste, möchte man für seine Kinder das Beste? Im Idealfall beides, aber wenn es eine Entscheidung geben muss, bin ich vor meinen Kindern... Oder stelle ich mich hinten an und da gibt es unterschiedliche Bereiche und es muss sich immer die Waage halten, aber manchmal gibt es so einen Scheideweg und das ist ein Scheideweg. Also es gibt da ja nicht so viele Optionen, entweder wohnen alle zusammen und haben so einen Schlafraum, ja, genau. das wird auch irgendwann komisch und da muss er sich entscheiden, will er in den Keller ziehen und verzichtet für seine Kinder auf den anderen Wohnraum, was ich auch nicht checke, weil ein Kind ist im Zweifel länger als ich in einem Schlafzimmer. Ja. Also in ihrem Zimmer halten. Ne? Das ist ja, ja, nicht ja genau. Der Schlafzimmer. Spielt da tagsüber ja. und das ist einfach Wohnraum für ein Kind, nachdem es aus der Schule kommt. Und für mich ist es ein Schlafzimmer, ja. wo ich meine Nächte verbringe. In den meisten Fällen. Ich würde auch ungern im Keller schlafen. Vielleicht lebst du auch eine ungesunde Haltung, indem ja, es weißt, zu viel gibt. Vielleicht ist es überbehütet. Genau, kann man auch. Überbehütet, ja. Emotional überbehütet? Nee, das glaube ich nicht.
0: Na, das frage ich mich heute schon. Also nicht emotional überbehütet, aber ob äh, die Versorgung aller Bedürfnisse manchmal zu hoch ist. Mhm. Auf der anderen Seite, das kann man ja genauso sagen, ne? Also auf der anderen Seite kann man natürlich kritisieren, wenn jemand sich so verhält und sagt, hey Moment mal, das ist doch nicht kindgerecht. Auf der anderen Seite könnte man auch uns den Vorwurf machen, hey es ist auch nicht kindgerecht, dem Kind alles darzubieten, sobald ein Problem auftaucht, eine Lösung anzubieten. Mhm. Also das ist auch eine Sache, wo ich auch immer wieder mit meiner Freundin drüber diskutiere, hey, warum müssen wir eigentlich immer für jeden Zustand, der eintritt, der vielleicht zu Problemen führt oder es nicht perfekt macht, sofort eine Lösung anbieten? Warum kann nicht auch einfach mal das einen Zwischenraum geben? Hey, es gibt jetzt leider keinen größeren Kleiderschrank, als Beispiel. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das lösen. Und das ist jetzt erstmal der Zustand X. Und nicht gleich am nächsten Tag steht der nächste dort vor Ort. Oder es gibt tausend andere Beispiele. Meine Frau begründet es oft mit Förderung. Also wenn es auch gerade so um Sachen geht wie, hey, sie malt gerade sehr gerne. Deswegen würde ich gerne hier noch keine Ahnung sowas Eine brauchen. Malstation aufbauen mit
1: ja. 26.000 verschiedenen Stiften. Im Prinzip so.
0: Also das sind, so, so könnte man das Beispiel beschreiben, ja. Ich bin immer so im Moment mal, aber das, was sie hat, vielleicht würde das ja auch dazu führen, dass sie kreativ sich überlegt, wie sie mit dem, was sie hat, Sachen lösen kann. Was ich auch ein sehr wichtiges Tool empfinde, dass man halt im Spiel oder auch in dem Lernen Ideen entwickelt, wie man... Lösungsansätze kreativ umsetzen kann. Und das ist so ein bisschen so ein, genau auf der anderen Seite halt Unterforderung, Überforderung.
1: Deine Frau ist auch eher auf der Käuferseite, dass sie gerne kauft und konsumiert. Und du bist ja eher auf der ja Zwischending, würde ich sagen. Ja, Zwischending. Ich bin auf jeden Fall
0: jemand, der Sachen kauft, die notwendig sind. Und sagt auch mal, es ist ein Luxus, den wir uns gönnen sollten. Aber ich sage auch oft, hey, das, was wir haben, reicht völlig aus. Oder man kann ja vielleicht das auch verwenden für das. Und als konkretes Beispiel mit meinem Sohn, mit dem ich zurzeit sehr viel Rollenspiele spiele. Und
1: Rollenspiele?
0: Ja. Also dieses Brettspieler? Nein, also, <lacht> nein, Piraten oder wir angeln oder was weiß ich. Und interessant ist dabei, sein Zimmer ist voll mit Spielzeug und wenn wir aber diese Spiele spielen und zum Beispiel wir mit auf unserem Piratenschiff sitzen und die Angel auswerfen, was dann ein langes Kissen ist, so ein Wurstkissen und Fische fangen, dann sind Fische irgendwelche Stoffreste oder Puppen oder ein Teddybär. Und die Fische dann aufgeschnitten werden müssen und ausgenommen werden müssen. Und ich frage ihn, hey, gib mir mal ein Messer. Und er nimmt dann nicht irgendwie ein Messer, was in der Küche liegt, was drüben liegt, sondern er gibt mir ein Stück Schlafanzug, was auf dem Bett rumliegt und meint, hier, Papa, hier ist das Messer. Und ich nehme das und schneide damit auf. Also mit die Fantasie reicht völlig aus, um aus dem, was man hat, in dem Fall ein Problem zu lösen oder halt das Spiel weiterzuführen.
1: Und da fängt das Spiel ja auch eigentlich an, wenn ja. du in der Gedankenwelt bist und spielen ist für mich wie Sport, habe ich in letzter Zeit gemerkt. Ne? Ich hatte ein paar ätzende Wochenende zu Hause, weil wir nicht so viel machen konnten außerhalb und es geregnet hat und wir hatten wirklich so zehn Stunden am Stück zu Hause. 7 Uhr bang, aufgewertet. Ja, Wie hast du durchgezogen? Zehn Stunden Stück, äh, am Stück? Ja, also ich habe dann einmal zwischenzeitlich gesagt, du, äh, Papa muss mal kurz äh, die Augen <lacht> zumachen auf der Couch, spiel mal kurz alleine. Aber es war wirklich, war zwei Terroristenwochen. <lacht> ihr habt ja nicht mal einen Fernseher.
0: <lacht> du kannst ja nicht mal pädagogisch sagen, ähm, ja, jetzt gönn sich Papa Mama mal eine halbe Stunde Pause, ihr dürft
1: jetzt hier mal eine halbe Stunde was gucken Ja, gut, äh, Computer haben wir ja, aber ich, ja, ich mache dann immer Hörspiele an, falls es mal ich, ich gönne mir schon mal eine Pause mit dem Hörspiel, aber mir <lacht> ist auch so ein Maximum. Danach war es so, dass wir wirklich Playmobil spielen. Und Irgendwann habe ich dann auch gefragt, wenn wir immer so wieder unseren Rotationskreis aus, wir sind Trampolin gesprungen, wir haben gemalt, wir haben gebastelt, wir haben uns versteckt, wir haben eine Höhle gebaut wir haben Playmobil gespielt und dann fing der Rotationskreis von vorne an, <lacht> zwischenzeitlich mal gegessen. Das ist für mich richtig Erholung essen ja, zubereiten. Ist Erholung. Ja, essen zubereiten. Das ist für mich so eine nee, so ich kann, ich muss ja noch meine Möhren schnippeln. <lacht> und dann fing der Rotationskreis wieder an und ich habe beim Playmobil spielen gemerkt, das ist wie Sport. Je länger du es machst und je mehr du dich auch in das Spiel reingibst und anfängst eigene Welten zu kreieren und so tust, als ob das Pferd hier reingoloppiert und dann gibst ein fliegendes kleines Schiffchen oder was auch immer du kreierst und so eine Zauberwelt schaffst, das desto mehr lernst du, das auch wieder da reinzukommen in dein altes Spiel, in das Game, was du mal hattest. Ja, das, ist ein Game. das ist ein Game. Und das lief dann ganz gut irgendwann. Und es ist zwar immer noch ätzend, aber es fühlt sich nicht mehr an wie der erste Tag Joggen nach Weihnachten. Aber zehn Stunden? Ganz ehrlich? Also zehn Stunden beschäftigt sein. ne? Oh. Es ist ätzend, wirklich. Es ist wirklich. Das ist auch nicht. Es ist nicht gesund. Ich habe auch. Das ist nicht <lacht> gesund. Das
0: ist für niemanden gesund. Ich habe letztens. Ähm Darüber, weil mich das auch so genervt hat, dass ich meinte, ich kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit spielen muss. Das muss doch irgendwo stehen, dass es in Ordnung ist, dass Eltern nicht mit ihren Kindern spielen müssen. Und habe mich dann auf die Google-Recherche begeben. Da stand halt drin, dass man eben nicht immer der Bedienstete seines Kindes sein soll, sondern ganz im Gegenteil auch mal sagen soll als Eltern, nein, ich spiele jetzt nicht mit dir, spiele bitte alleine. Leider wurde dieser Artikel, den ich da gefunden habe auf unserem Elternblog, wieder am Ende relativiert, nämlich... Dass es da hieß, ja und wenn aber deine Kinder mit dir spielen wollen und aktiv auf dich zugehen, solltest du natürlich dieses Angebot wahrnehmen. Und ich war wieder so, verdammt, jetzt habe ich hier gerade eine Möglichkeit gefunden, ja, rauszukommen. Tschüss. Und da bin ich wirklich sehr froh. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, meine Tochter, jetzt mit fünfeinhalb Jahren, spielt den ganzen Tag alleine. Und sie will alleine sein, ich soll nicht reinkommen, hört nebenbei Hörspiele, spielt mit ihrer Nachbarin. Und jetzt war sie den einen Tag von morgens, vom, ich glaube um 8 Uhr bis zum nächsten Tag abends 18 Uhr, weg bei ihrer Nachbarin. Und weil wir ja wussten, dass sie so nah dran ist, dachte ich mir die ganze Zeit, hey, wann kommt denn Marie? Ich war im Homeoffice und habe immer Kinderstimmen gehört zwischendurch, weil ich dachte jetzt, und dann kommt immer noch sie, bin, mal raus. Bild, <lacht> ja. und bin immer raus. Felix wird überfahren. Ich bin immer raus weil da ist Marie da? Und meine, meine Frau meinte, nein. Das ist, Phantomschmerz. Das ist Felix. Und ich dachte so. Und es war schon krass zu spüren, es gibt ja diesen Satz, man soll die Zeit genießen, solange die Kinder noch klein sind, weil irgendwann sind sie groß, groß und wollen nicht mehr Zeit mit einem verbringen. Und der bahnt sich gerade an. Also ich hätte das nicht gedacht, dass es zu so früh kommt, aber Marie will mit ihren fünfeinhalb Jahren von mir eigentlich nichts mehr wissen. Klar, ich bin nochmal ab und zu der Tobepapa und manchmal spielen wir noch abends Gesellschaftsspiele, aber sie ist gerade in so einer Phase, wo sie komplett, und das erschreckt mich schon fast, mit sich alleine stundenlang im Zimmer spielt, äh, Rollenspiele. Und dann mit ihrer Nachbarin und nebenbei Hörspiele hört. Krass,
1: ey. Ja, vielleicht kommt das auch noch. Im Moment bin ich noch in einer anderen Phase. Nee, ich bin ja mit Felix auch genau in der Phase. Und wir sind das, ich du Muss einfach eins nachschieben noch, dann hast du wieder das. das ich nee, bin ja auch froh. Und das ist ja so
0: ein Widerspruch. Auf der anderen Seite bin ich froh, wenn die alleine spielen, weil dann kann ich Zeit alleine verbringen. oder halt Wenn ich arbeite, ist es sowieso am besten, weil dann habe ich meine Ruhe. Aber es ist schon irgendwie erschreckend zu sehen, dass es so schnell kommt und es wird ja jetzt nicht besser werden mit irgendwann Beginn der Schule. Dass die Kinder eigentlich
1: komplett alleine auf sich gestellt sind. Was ist eigentlich los? Alles ist scheiße gefühlt. die, Nein. Kinder, die Kinder, die Kinder spielen mit einem zu viel. Ja. Oder das die ist scheiße. <lacht> und die Kinder spielen mit einem gar nicht mehr. Das ist auch scheiße. Es gibt im Leben nicht diesen guten Zustand. Nein, gibt es nicht. Ein Zumindest Quatsch. nicht mit Kindern. Nee, aber ich nehme das auch zu Herzen, was du sagst, nämlich dieses bewusste mit ihr spielen und deswegen ziehe ich da auch so Marathons durch. Du kennst mich ja, weil ich äh, Sachen immer gerne extrem mache. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so, dass ich mir denke, hey, wie viele von diesen, genauso wie ich mir mal dachte, nachts im Bett, Hey, wie viele von den Situationen gibt es noch, dass sie hier in meinem Arm liegt und schläft und vielleicht ein bisschen unruhig ist, aber genauso von den Spielsituationen, wie viele von diesen Momenten gibt es noch, ja. dass wir hier spielen und ein Wochenende für uns haben und sie auch Bock hat, mit mir zu spielen, gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Und dann war es für mich so, was braucht es denn um mich auf das Ding einzulassen. Nämlich nicht nur nach ihren Regeln zu spielen, sondern auch meine kleinen Fantasiewelten zu spielen. Und es hat sich tatsächlich für einen kurzen Moment so angefühlt wie früher. Kennst du ja? das, wenn man früher gespielt hat? Und ja, doch, klar. Also abgedriftet und irgendwann gemerkt hat, hey, man spielt hier mit kleinen Plastikfiguren oder mit irgendwelchen Kissen, aber man ist in einer ganz anderen Welt drin gewesen.
0: Ja, das passiert auch auf jeden Fall, dass man irgendwann so einen Switch erreicht. Trotzdem ist es immer noch anstrengend, aber man ist dann irgendwann so drin, dass man wirklich anfängt, Fische zu sehen die eigentlich Kissen sind oder das Piratenschiff zu sehen und dann auch das alles erweitert und wenn dann das Kind gegenüber das sozusagen auch noch erweitert mit ihren Fantasien und sagt, hey, nee, wir brauchen jetzt, mit wir nehmen das Schwert und bekämpfen die Spinne, die da auf der Insel ist, sage, wo kommt der dir auf einmal her? Aber klar, natürlich ist sie da hinten auf dem Teppich, die Insel, das ist dann schon auch irgendwo geil, weil es dann ein dynamisches Spiel wird zwischen beiden und dann macht es auch Spaß, aber es macht trotzdem nicht so viel Spaß, wie Erwachsene Sachen machen.
1: Sex ist ein geiles Spiel. <lacht> Wakeboarden, Surfen, Snowboarden. Ja. Oder konsumieren. Und konsumieren auch. ist auch ein Spiel. Ja, also Spielst du noch als Erwachsener?
0: Ne, ne, Aus, außer Computerspiele? Ja, doch, Computerspiele. Außer Computerspiele? Also wir spielen ab und zu mal Gesellschaftsspiele abends, aber sehr, sehr selten. Und Gesellschaftsspiele, da ist das Problem, dass ich mit meiner Freundin oder auch mit Freunden spiele. Die spielen alle, die ich bisher kennengelernt habe, diese... Ich nenne es immer mathematische Spiele oder logische Spiele, wo man irgendwie ah. bestimmte Sachen aneinanderfügen muss und dann hat man irgendwie eine Reihe und hey, guck mal, ich habe gewonnen und ich mag halt genau eher, wenn man seine Fantasie mit in das Spiel mit einbringen muss. Und sich da eine Welt drumherum ersteht. Ja, wenn ich irgendwie ein Dorf baue oder so mit meinen gewürfelten Karten und dann kann ich mir da vorstellen, dass da halt auch Leute leben. Das wird dann alles viel, viel größer in meinem Kopf, auch wenn das Gegenüber nur ihre eigenen Spiele sieht. Das ist für mich ganz wichtig, wenn so ein Spiel. Also Mensch ärger dich nicht, und so meinst du. Ne? <lacht> ja, genau. Wobei Mensch ärger dich nochmal eine andere Dynamik hat, das geht auch. Würdest du sagen, du bist ein fantasievoller Mann? <lacht> in meinem eigenen Kopf, ja.
1: Ein fantasievoller Mann, das hört sich irgendwie komisch an. Das hört sich an wie aus so einer blöden Kontaktanzeige. Ich, fantasievoller Mann, suche dich geübt am Herz. In der Stube und in der Kammer. Okay,
0: okay. Oh ne,
1: hässliches Klischee. Und ihr wisst ja,
0: es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Raserei. Macht's gut.